0: Jag tror att man blandar ihop kärlek och ärlighet. Mm. Jag tror att om du älskar någon tillräckligt mycket då måste man ibland säga vad de behöver höra, inte bara vad de vill höra. Min erfarenhet är att på sikt kommer människor att tacka dig för det och säga tack för att du är ärlig. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av våran podd Fearless Leadership. Avsnitt nummer 11. 11. Oh. Vem har vi på 11? Ja, alltså, det är ju Håkan Södergren eller? Nej, 22. 22 var han. är. Jag kan ju vara en bättre <laughs> än dig. <It's> a shame. <laughs> ja, jag vet inte, Gareth Bale. Håkan, Håkan Södergren kunde inte skjuta slagskott. Han sköt bara dragare. Ja Han gjorde mycket
1: mål. OS-guld, VM-guld han 17 SM-guld kanske? har inte Du vet vad som är roligt med den här perioden i hösten Du är alltid bra med för det är så tidigt i säsongen Så Leksand är fortfarande en chans att finna SM-guld du ska få någonting avsarrat om Andreas
0: Gör det i början i oktober för du är fortfarande glad There is a chance Jag vill bara säga att första kedjan i Leksand Gjort 24 poäng på tre matcher Det är inte roligt Men du hör det själv, tre matcher Ja, 24 poäng första kedjan Tre matcher Ni har torskat alla och dickerna har stängt
1: Alla vet att det är sista matchen som är den viktigaste matchen Det är den man ska vinna Fredriks
0: Leadership är ett avsnitt ni som vi pratar till, ni är mycket bättre att prata med än vad Erik är. han är hopplös
1: Andreas, idag ska vi prata om ursäkter Ursäkter? Uh -huh. eller hur? Vi har en titel till och med, eller hur? Yes, dagens program heter ursäkter som ingen behöver Ursäkter som ingen behöver Jag ska säga vilka som är bäst på ursäkter Barn jag tänker på det nu faktiskt. Vi, pratade nu. Vi ska ju precis prata om staffminister som du hade för typ en timme sen Så det är ju färskt. borde vara ganska färskt med tue. Min, min mellanson Matteo, han är bra på. Ursäkta, häromdagen kom kommer in i vårt. Vi har lagt nytt paket på golv Och då har han ritat fri med gul och röda färger på golvet. Och då jag vem som har gjort det här. Vet du vad? Jag har inte sagt att det är det här. Jag vet du han sa. Det är
0: Andreas. <här> <här>
1: det är sant.
0: Jag kan bara säga en sak med barn. Ursäkta, när det blir bättre. Och mer sofistikerad ju äldre de blir.
1: Ja, det är det så? <laughs> mm. expert. Men du, vi ska prata lite om ursäkter, eller hur? Ja. Och du sa en sak eh, i morse. Du sa att den som är bra
0: på ursäkter är sällan bra på annat. Mm. Vad menar du med det? Jag tror att, eh, alltså att alla känner människor och har människor runt omkring sig som har en ursäkt för allting. Ursäkt är ju en snabb väg ur en, ur en liksom trång situation. Och... Eh, det som är grej med ursäkter är att eh, till slut kan du lägga så mycket energi på att ge så bra ursäkter Så att du lägger mer energi på det än vad du hade krävt att faktiskt göra det du hade behövt göra Och eh, det, eh, till slut blir du så skicklig på ursäkter så, så det är till slut enda du är bra på Vems fel det var, vem som inte gjort vad, vad du borde ha haft, vad någon borde ha sagt Att ingen har mejlat dig, ingen har ringt, ingen har sagt du har fel på barndomen, du har asfalt i sandlådan, du har fel på allting och, och, och till slut liksom så är du untouchable för att det finns en ursäkt för allting. Och det är nästan en konstform. Men jag har upptäckt att ju bättre man är på ursäkt, ju sämre är man ofta på det som man verkligen skulle, verkligen skulle göra.
1: Och problemet, eller kanske utmaningen ibland när man släpper in ledarskap i sitt liv. Vad har bara lite grann hur du har gjort med det. Har du haft ledare i ditt liv, kanske Pastor Brian och andra, som har liksom utmanat när du kommer med massa ursäkter? Du kanske aldrig kämpar
0: med det. <hahaha>, jo, eh, det var en av de största utmaningarna från början eh, när jag var i USA. Min pastor Hans var min pastor där, coach Tom Mullinson För att uh, en uh, amerikansk fotbollscoach Han Tog utmanade mina ursäkter Jag var ju en hässler, Jag hade en ursäkt för allt och en väg ut jag var, det, var, jag, det var som att hålla en två i duschen Det gick liksom inte för grepp om mig liksom. mm. Jag slingade mig ur allting uh, Men han jag ska väl ta, Han tryckte och tryckte och tryckte Till jag, till jag fastnade liksom Till slut liksom, så var jag Cornered eller du vet så här. Det var vad jag behövde och så började håller hålla mig accountable och säga vet vad, det här, är, det här är du ansvarig för. Du fick det här ansvaret, du ska ha gjort det här, det här var du är anställd för, det här är vad, 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 vad vi förväntar oss av dig, det här är vad jag förväntar mig av dig. Men också gjorde han utifrån att eh, hela tiden kopplade det till min potential och han sa hej jag förväntar mig mer av dig för du har mer inom dig. Jag mm. vet att du kan bättre så jag kommer inte låta dig nöja dig med en ursäkt och stanna på en lägre nivå än vad potential till. Och det var supertufft ibland, men tack gode gud för att det finns ledare som älskar en tillräckligt mycket för att inte bara säga det man vill höra, men säga det man Nä. faktiskt behöver höra. Plen.
1: Och jag tänker liksom att, och du sa faktiskt det här för något timme sedan på Staff Meeting, att om man, om man är grym på att ursäkta problemet är att man kommer aldrig växa då. Du, du, du hade citat där så sa You can make excuses or you can make progress but you can't make both.
0: Exakt. Nej men jag tror det. På svenska, och för alla våra lyssnare som inte är så bevandrade i engelskan så är det ju precis så. <hahaha> du kan göra ursäkter, eller du kan göra progress. <hahaha> Pro kan progress. Du, utväxa, utväxa. du kan växa, du kan utvecklas, men du kan inte göra båda. Jag tror att eh, en av de första stegen till att verkligen utvecklas är att släppa taget om ursäkter. Mm. Uh, ursäkter man gör för att man är rädd för att misslyckas, ursäkter för att man tror att man kanske inte har det som krävs, ursäkter för att man inte vill lägga ner det hårda jobbet som krävs. Uh, jag, jag sa på staff att jag och min äldsta dotter Silina, Jovi har kollat på lite filmer i det sista tillsammans. Uh, filmer som Blindside, uh, Remember the Titans, uh, Coach Carter, uh, vilket handlar om fotbollslag, det det. amerikanska mm, fotbollslag, men mm. coach som man kan tycka, liksom bara kräver en av dem? Men han tar en grupp människor som tror att de inte kan vinna. Och hjälper dem att inse att de kan vinna. Så när de bara förlorade, hade de förmågan att vinna? Ja, det hade, det hade de. Men de trodde inte att de hade det. Så de spelade matcherna utifrån att de trodde att de inte kunde vinna. Och eftersom de trodde att de inte kunde vinna var det en ursäkt för att förlora. Mm. Men det han gjorde var inte bara att lära dem att spela bättre, bättre basket eller bättre amerikansk fotboll. Utan han lärde dem att göra upp med ursäkten av att vi inte kan vinna. Och helt plötsligt kunde de vinna. Jag tror att det är superviktigt i våra liv
1: Låt oss stanna lite grann med det här liksom, att, att göra progress, att, att växa liksom. Du sa en annan sak eh, Som du sen bröt ner ett antal punkter Men du sa, du, du sa att eh, You either empower people to grow Or you help them to go Det är en ganska spetsigt statement
0: ja, det, men, vad, vad menar du med det? Uh, för det första måste jag säga att det kommer från Chris Hodges mm. Så <laughs> so, so, jag kan inte ta cred för det Men jag håller med om det. You empower people to grow Or you help them to go Jag tror att Um, antingen så hjälper människor att växa och, och äh, tränar dem, utvecklar dem, ger dem resurserna, ger dem verktyg, ger dem tiden för att växa. Men kommer du till en punkt där människor inte vill det utan man hellre vill sitta fast och sitta kvar i ursäkter, då måste du hjälpa dem att gå vidare. Um, så att du faktiskt kan hitta någon som är beredd att göra jobbet som behöver, som behöver göras. Och jag vet att vi är i en kyrkekontext, jag vet att det här är supersensitivt, men att det enda är dig. Vi har ett uppdrag. Vi, har, vi är inte bara här för att ta upp tid, eller bara för att existera eller bara för att sitta runt i lägre eller och sjunga kumbaya det finns utrymme för allt det där också men vi är också här faktiskt för att göra någonting Jesus gav oss ett uppdrag och jag tror att för mig som jobbar i kyrkan vi som jobbar i kyrkan, vi har ju faktiskt vi har ju lön och mm. den lön har vi för människor som jobbar hårt för att, för, för att kunna ge kollekt så jag, jag, jag tycker att jag tänker ofta som, som anställd i en kyrka så behöver jag vara minst lika bra som alla andra eller ännu bättre, helst ännu bättre, så ska jag ha den här rollen, då behöver jag leverera.
1: Men 100 procent. Vi pratar
0: inte om att höra till kyrkan eller vara välkommen i gemenskapen, vi pratar liksom om att vara ledare. Vare så du är paid eller du är volontärledare, men du har liksom ett förtroende och en ledarroll som där du har fått ett förtroende. Och där tror jag ju. Vi
1: pratar ju om, liksom, om, om, om spjutspetsen liksom, och de här som ska hjälpa oss att göra allt det som Gud har lagt i i våra hjärtan. ge ja. är grund på det, eller hur? och hjälpa människor att grow. Och faktiskt på en hel del ställen också, them to go, eller hur?
0: Ja, men om man tittar hur Jesus gjorde så när han rekryterade sitt första crew på tolv människor så han Om ni vill mm. så kan jag göra det till människofiskare. Uh, då står det genast, släppte de näten och följ honom. Så det var ingen pressure så alltså, om ni vill där man vill ha highly motivated people. Och jag tror att det är samma sak, vare sig du är kyrka, organisation, fotbollsklubb eller vad du är. Det finns någonting som vi inte kan göra människor. Vi kan motivera dem, vi kan ge dem resurser, vi kan peppa dem. Vi kan ta, men ett enda det del så måste varje individ fatta ett beslut om, okej, okay, vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag göra med, min, med mitt opportunity? Vad ska jag göra med, med, med min roll? All right.
1: Så, så fem saker det som hjälper människor att, att grow, att växa eller att go, att gå. Eh, punkt nummer ett, du sa ljug
0: inte för dem. Jag tror det är superviktigt att eh, fem steg av att hjälpa människor att växa och eh, eh, få chansen att göra ett bra jobb men också se om det inte funkar hur man går vidare. Det första, jag tror man måste vara ärlig. Jag har alldeles för många gånger blandat ihop det här med att... Jag älskar människor. Jag tycker om människor. Jag, på många sätt säger jag faktiskt en softist, liksom, och jag, jag är stolt över det. Jag, jag är beredd att gå långt med människor för, för, för att tro på människor. och Ibland har, har jag låtit det dominera så mycket. Så jag har inte riktigt varit ärlig med människor. Att hej, det här är vad utmaningen är. Det här är de sakerna som inte fungerar, som borde fungera, som, som, som måste fungera. Och sen så hittar man inte rätt i balansen mellan grace och kärlek. Och det faktum att okej, okay, här finns en roll, en arbetsbeskrivning, någonting som och mål som vi har satt upp som vi är överens om att du ska göra. Och där tror jag att det är superviktigt att inte ljuga för människor. Säg det här fungerar inte. I love you, men det här fungerar inte. Vi behöver göra någonting åt det.
1: Tror, tror att det är liksom att vi, i en kristisk Att man är ibland lite rädd för det För man tänker att Jesus han var också bara Det var, liksom, det var 100 procent uppmuntran hela tiden Och det var aldrig liksom en ärlig liksom, utmaning Eller, eller sådär Tror du det? att vi ibland är lite för Softisar liksom, I en sån kontext Ja,
0: eller? Jesus kom för att vara en som tror på honom Ska få evigt liv Ska mm. bli förlåten för evigt liv Och, och Johannes 3,17 säger han kom inte för att döma världen Så han kom för alla Men han sa om någon vill följa mig Helt ärligt så kom det med eh, kravspel, men det kommer liksom conditions. Och vi ser en, med den som kallas för den rika unge mannen säger att hej, jag ger mat till de fattiga, jag ger kollekten, jag, jag, jag uppfyller alla, hela mm. lagen. Men hans kärlek var hans pengar, han, 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 han vill inte följa Gud, han vill impa på Gud. Så Bibeln säger att Jesus såg honom i ögonen, älskar honom. Engelska översättningen säger He looked him in the eye, loved him. And told him. Mm. Um, och han sa, och det står att man gick bedröva därifrån. För Jesus sa inte vad, han vill, vad man ville höra, han sa vad han behövde höra. Han hade sin trygghet i andra saker än det som kunde genom evigt liv, än det som kunde genom frid, förlåtelse och rättfärdighet. Så, så var Jesus hård. Och det beror på om man tycker att det är fel och säga till en människa, hey, det du har förankrat ditt liv i, det kommer aldrig att hålla. Här är något annat att förankra ditt liv i. Då kan man ju säga, men vem är, vem är, vem är jag och säger det? Och nu var det inte jag, det var Jesus. Jag tror att man blandar ihop kärlek och ärlighet. Mm. Jag tror så här: om du älskar någon tillräckligt mycket, då måste man ibland säga vad de behöver höra, inte bara vad de vill höra. Exakt. Och min, min erfarenhet är att på sikt kommer människor att tacka dig för det och säga tack för att du är ärlig.
1: 100 procent. Poängen med att du ska så här, berätta berättar för dem: jag vill verkligen att du ska
0: lyckas. Så låt mig hjälpa dig. Ja, jag tror att eh, när man har etablerat... Okej, okay, här är vad som inte fungerar. Hustion, we got a problem. Mm -hmm. Så är det viktigt att förankra hos människor i steg nummer två. Jag vill verkligen att du ska lyckas. Jag är här för att du ska lyckas. Mitt jobb som ledare är att se dig lyckas. Och jag är här för att hjälpa dig. Jag är här för att göra allt jag kan. Alla mina resurser, all min erfarenhet, allt som jag har, allt det finns här för dig. Jag är kommittad för att du ska lyckas. Uh, jag är kommit till dig som person Jag är kommit till dig som ledare Jag är kommit till, till din, din success Eller din, det du ska göra så, att man, så det är viktigt att människor känner det För utan trust så går det inte att leda Tror du ibland att vi, vi sätter
1: förväntningar Eller vi dumpar liksom ner Det är liksom ett annat ord för delegera Men ibland så kanske vi bara dumpar ner pressure Dumpar ner saker som ska göras Så ser vi bara fixa det, löser det, vi ser som en vecka Och så känner inte folk att liksom vi, vi är där För att sätta upp den för en win Eller vi vill, jag vill att hjärta
0: Att, att, att de ska lyckas Ja, jag tror att alla människor har kanske i alla fall en eller två i sitt liv som man känner, dig skulle jag göra vad som helst för. Det kan mm. vara en morfar, det kan vara en för detta chef, eller en chef, eller en partner. Det är en person som man bara känner, alltså, be man vad som helst. Jag går genom eld och vatten. Och det är ju inte för att man är så imponerad av den personen, utan det är ju för att man har känt någonting. Den här personen har fått den att känna på ett speciellt sätt. Värde, älskad, andra saker... Jag tror att som ledare så människor kommer människor att imponeras av dig och följa dig under en period för att de är imponerade av dig. Men de kommer gå igenom eld och vatten med dig därför att de är tacksamma och för den kärlek de känner utifrån hur du har fått dem att känna som ledare.
1: Mm. Ja, grymt, bra. Tredje saken, eh, sa du så här, inom 90 dagar ska det här funka.
0: Jag tror att man, om man säger att vi har ett problem- vi måste jobba med någonting, vi måste lösa det här. Ibland liksom de alla... Och där har jag också fått jobba mycket med själv. Eh, framförallt minst som pastor. Man liksom, men jag tror att det är bra att sätta ner och säga- okej, okay, vi har ett problem. Det här funkar inte. Du får inte till det här. Jobbet blir inte gjort som vi har sagt. Vi uppnår inte vad, vad vi har kommit överens om- och vi har varit överens om att målen är rimliga och allting. Så okej, okay, vi... Eh, vi behöver vara överens om så här, för att det här ska funka för dig i framtiden, då behöver vi sätta en time limit på hur länge vi ska jobba med det här. Vi behöver se en lösning eller en förbättring på det här inom 90 dagar. Vi sätter vilken tidsspann som helst. Men jag tycker att tre månader hinner man göra någonting med 90 dagar. Och etablera så här, okej, okay, det kommer komma en punkt när vi utvärderar om det här funkar eller inte. Om det här är en roll för dig eller inte. Jag tror att... Att sätta en, sätta en tid på det är superviktigt. Håller det helt med. Och något som vi behöver bli bättre på i vår organisation ibland. Sätta det okay, det här funkar inte riktigt som vi vill. Du känner det, jag känner det. Okej, okay, vi ska göra allt vi kan för att få det att funka om 90 dagar. Har vi gjort allt vi kan om 90 dagar och vi inte får till det här då är vi överens om att vi måste hitta ett sätt att gå vidare.
1: Exakt. Fjärde saken, vi kommer träffas regelbundet och utvärdera.
0: Ja, jag tror att det, under en process när man hjälper människor att uppnå saker som vi inte gjort tidigare eller utvecklas eller... Eh, Olika typer av förbättring Så, så är, är det viktigt att göra resan Tillsammans med människor Det är inte, det är inte så att jag säger Hej, det du gör funkar inte Skärp dig, du har 90 dagar på dig att fixa det här vi ses om 90 dagar. Utan det du säger är Hej, det här funkar inte Jag är här för att hjälpa dig, jag ska göra allt jag kan Men jag förväntar mig att du gör allt du kan Vi ska göra det tillsammans under 90 dagar Och regelbundet, kanske en gång i veckan Träffas vi för att utvärdera hur går det vad, Hur tycker jag att det går, hur tycker du att det går Vad behöver vi jobba mer med, vad behöver du för mer resurser Hur kan jag hjälpa dig Um, så att man gör en resa tillsammans Så att vi känner att vi gör de här 90 dagarna tillsammans Vi är överens om att på de här 90 dagarna Ska vi uppnå någonting Annars så ser vi en En liksom annan säsong för det här Jag vet att vårt
1: staff i Sydney Vi har ju, hur många vi har där 400-500 kanske anställda i Sydney
0: 750 tror jag
1: Ja just det, om vi räknar med all music och publishing Ja och så där, just det, precis um, Men då that... skulle
0: man säga att det är, det, är, det är hela Australien Precis Jag tror att vi har 192 locations Som jag möter på där Någonting så att det så mycket om man börjar bryta ner Nej, nej men, men jag vet att
1: man Efter det här För det här var någonting som Som, som man lyssnade på från, från Pastor Chris Hodges Så etablerade han någonting som Som man kallar för 15 minute check-in mm. Every second week Så var, mm. varannan vecka 15 minute check-in mm. eh, Det är kanske är någon som lyssnar på det här Skulle fundera på Vilka är det som behöver ha En 15 minute check-in med mig och, mm. och kanske är det så att Jag behöver gå Efter min ledare Så jag behöver en check-in med dig
0: mm. Kanske varje vecka Eller något sånt där Eller hur? Ja, jag tror eh, Jag tror man underskattar eh, Um, de här korta, informella avstämningarna. Um, jag vet, att jag pratade en hel del med Janne för det. som fyller 65 år förra veckan. Ja. Uh, denna veckan. Ja, uh, igår. Uh, igår. Ja, uh, igår. Uh, grattis, kärla till Janne. Nej, men just det här. Um, um, han har jag pratat mycket om att skapa rutiner på vårat kontor, där man gör en, morgoncheck, en morgonavstämning, stående. Mm. Det är inget möte, ingen agenda. Det är bara, okej. Okay. Vad är du idag, vad fokuserar du på, hur går det här, Bla bla hur kan jag hjälpa dig? Jo, jag tror både på individnivå och som, som grupp, en kort informell avstämning eh, regelbundet är superbra. Men jag tror också som ledare, inte minst nu är vi inom kyrka så, så det är ställer ännu högre krav, eftersom vårt kapital är förtroende och vårt jobb är att resa upp eh, ledare, att eh, inte bara se till prestationen. 15 minuter checka på hur går det för dig hur kan jag hjälpa dig, superbra men också alla organisationer vare sig det är företag, sport jobba på kommunen, whatever att se en medarbetare i ögonen och säga hej, hur mår du, hur går det hur är det hemma, hur är livet hur kan jag hjälpa dig um, jag tror att uh, en av de grejerna som Jesus var outstanding på, han kunde spendera otroligt kort tid med en person mm. men han hade ändå bara treo på sig att göra allting mm. Men han kunde i det ögonblicket få dem att känna sig som att de var hela världen. Tänk på Zacchaeus som klättrar upp i träd för att se Jesus bättre. Jesus går förbi trädet för att se. Ingen ser Zacchaeus typ. Han har gömt till längst bak i en stor crowd för att han var kortsatt i Bibeln. Shout out till alla som behöver klättra i träd. Inget fel. <laughs> Nej, verkligen inte. Och Jesus går förbi på vägen någonstans se Zacchaeus i trädet, har givetvis sett honom innan eftersom han är Jesus. Och han säger bara, Sakkeus, kom ner, jag vill äta med dig. Och Zacchaeus bara, vad, Det kan du inte göra, jag är en syndare. Kom vi ska äta oss dig. Och i det ögonblicket liksom när Jesus tittar upp i trädet så är då är det som att Zacchaeus är hela Jesus värld, det är det ju inte. Men han får Zacchaeus att känna så. Eller mannen som Lola om Johannes fem vi, vi betestar dammen där. Och jag tror att som ledare att utveckla sin förmåga att under en kort period ge en annan person all sin uppmärksamhet och få dem att känna att jag är värd allting det är någonting som jag Försöker jobba ännu mer på. Och hundra av att
1: Jesus den, i de där sekunderna sen liksom, när han går hem till Zacchaeus efter middag att han är ärlig mot honom mm. och att han hjälper honom att växa. Eller hur? För du ja. vet ju bara, någon sekund senare så är ju han totalt 180-förändrad Zacchaeus.
0: Ja, men han har suttit i porten och, 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 och liksom skämmat folk på, på skattepengar och skämmat folk på, och liksom lurat folk. Så han går ut efter en middag med Jesus och säger hej, mm. eh, hälften vad jag äger ska jag ge till de fattiga och jag har lurat någon ska de få fy dubbelt tillbaks. En middag med Jesus. Det var inte ju så att Jesus bara sjöng Jesus alla, älskar alla barnen och eh, vem är kungen i ungen? Nej, <laughs> Utan Jesus sa, hej Zacchaeus, det här du gör, det är inte bra. Du, du behöver byta inriktning. Du behöver, du behöver liksom eh, get a grips with med det här. Exakt. Och Zacchaeus upplever en sån tydlighet, en sån kärlek. Ingen vet riktigt vad som sades där inne. Men efter en middag så kommer han rätt ut, ändra på allting. Eh, så eh, Jesus visar en bra modeller. You either help people to
1: grow or to go. Ja. Det, Jesus sa the master on Okej, okay, femte punkten Andreas. Det här, här, här blir det riktigt spetsigt och kanske något som man i, i vår kontext i alla fall ganska sällan pratar om. Men du sa så här, om du inte kan ta det dit du behöver, kommer vi behöva göra en förändring.
0: Ja, jag tror att är, jag tror att man behöver vara ärlig med människor och säga hej, det här funkar inte jag vill att det ska funka, du vill att det ska funka vi har satt en limit på 90 dagar när vi ska jobba på det här om vi kommer hit och vi känner att det inte fungerar då är det ärligt mot dig, det är ärligt mot mig att vi hittar ett sätt att gå vidare en annan roll till dig kanske hjälpa att transistera till något annat jobba någon annanstans eller leda någonting annat men jag tror att man behöver våga ibland bara säga hej det här Vi har gjort ett ärligt försök. Vi har, vi har jobbat hårt på att få det att Men det här funkar inte. Det här passar inte för dig. Let's call it what it is. Och uh, faktiskt våga ändå. Och är det inte som om du reflekterar lite grann över de sista
1: 10-15 åren vi gjort? Liksom, att när man, när man hjälper människor ibland att go så hjälper man dem att grow också. Absolut. Även fast det kortsiktigt känns här. Ah, det där är ju runt ont. Så på lång sikt så kanske de inte ens var i sin grey zone eller jobbade med de sakerna som de var gifta till att göra. Eller hur? Verkligen.
0: Så ja, absolut. Jag tror att ibland jag har hållit fast i människor, fast i, människor i sin roll uh, längre än vad jag borde gjort. För att jag tror att jag har varit omtänksam. Jag tror att, men egentligen så hjälper jag inte dem. För de sitter ju fast i någonting som inte funkar för dem. Och ibland när man har ryckt av plåstret och det har varit smärtsamt och kanske tårar ibland, så ser man tre månader senare att de är i en annan säsong i en roll där de blomstrar. Uh, och uh, det finns staff som jag har haft som har jobbat åt mig som jag hade velat ha kvar för alltid. Men det vi har känt att okay, det är dags att gå vidare eh, och, och jag säger att okay, det var rätt för de blomstrar ännu mer mm. i en annan roll än annanstans och då måste man också som chef eller som ledare säga hej vet du vad, it's time to catch you loose uh, för din skull uh, för, för jag tror att det finns andra saker för dig uh, och inte vara självisk och egoistisk uh, som uh, ledare. Okej,
1: men jag tänkte jag Andreas kanske avslutningsvis ta, kanske vi kan avsluta prata lite grann, så när man väl har hittat de här som vill växa och man hittar ett sätt att hjälpa dem att växa, kan vi inte prata lite grann om vinna? Alltså för alla människor vill ju egentligen vinna i livet, eller hur?
0: Ja, jag, jag tror att ett sätt att hjälpa människor att vinna, det är ju att bygga deras självförtroende, bygga mm. deras egen förmåga, bygga hur de ser sig själva. Och eh, ett sätt att göra det är att, att stack wins, vi kallar det stack, att liksom stapla wins på varandra. Mm. Mm. Och jag tror att det är, det är någonting som vi som ledare behöver vara bra på att hjälpa människor och känna att de kan trä ihop några vinster. Man brukar prata om hockeylag och fotbollslag att man försöker mm. trä ihop vinster komma in i ett, i, i liksom ett stim av, av, av att du vinner. Mm. Och när du gör det så kanske du förlorar en match men du hittar tillbaka ganska snabbt. En dålig match kanske är oavgjort istället för förlust för att du, du trä ihop vinster du skapar vinnande vanor. Och jag tror att ibland så bara Tar vi in folk och vi ger dem en roll och vi sätter krav på dem och vi ger, vi ger dem lite resurser och verktyg och så hoppas vi att det ska gå. Men att hjälpa människor att vinna, att skapa wins åt dem kanske så att de inte ens förstår alltid att vi, vi skapar wins åt dem är jätteviktigt. Vi kallar det ibland för s -bag. Uh, short but achievable goals alltså korta men uppnåbara mål den här Chris Hodges grej som jag tycker är jättebra short but achievable goals, jag tror att ibland vi sätter långsiktiga mål, vi lanserar precis att vi, vi tror att uh, att Gud har kallat oss till att starta tio nya campusar i tio nya städer på tio år det är long-term goals. Mm. Men jag tror att man behöver hjälpa människor ha short-term goals. Jag tror att innan söndag kan du. Jag tror att i youth, den här sommaren. Jag tror att eh, de, de närmsta två veckorna så kan du göra det här. Jag ska hjälpa dig. Och, och sen så hjälper dem att lyckas med det. så staplar man vinster på varandra. Så bygger man. För ledare, Det är, jag tror att det är något som Gud kallar. Men ledare byggs också. Och ledare bygger ledare. Och det är ett jätteansvar för oss som ledare att bygga vin bygge, bygga Liksom vanan att vinna, vanan att lyckas van, liksom, att våga sträcka sig att våga satsa, att våga vinna för eh, ibland så är det säkrare att förlora än vad det är att vinna för du måste riska någonting för att vinna det är så rätt det du säger nu.
1: Jag tror att så många människor kanske behöver lära sig att vinna. För att om du går tillbaka till dig själv och du säger så här, kom på någonting som är dåligt med dig själv så kan du säkert komma på hundra saker. Men någonting säg någonting som är bra med kroppen och mm. så är det tar lång tid. Och, mm. och, 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 och du sa en grej, du sa så här för några timme sedan, ingen behöver lära sig att förlora men alla behöver lära sig att vinna.
0: Ja, jag tror det. Det, det, det är precis som du säger, vi är så snabba mot att tala om vad som inte är bra. Och, och har vi har vi liksom säljer det, då kommer vi börja ursäkter och börja frama våra liksom performance där kring, vårt värde där kring, vårt liv runt kring, vårt outlook på världen där kring. Men, men, men jag tror att det finns massa bra människor som kan göra massa bra saker om de bara lär sig att vinna. Uh, och då börjar man med små wins. Ta, vi har ju något som vi kallar för take the win. Mm. Går det att fira så är det värt att fira. Uh, och... och uh, jag tror, att det var, jag tror också liksom att eh, Paulus säger att jag löper för att vinna. Jag skuggboxas inte. Han säger jag jag, 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 liksom, jag tränar min kropp. Jag får liksom hårdare än en elitidrättsman. Han säger att jag löper för att vinna. för att, Jag har målet i sikte för att få en segerkrans ifrån Gud. Han vill komma till Gud en dag och få ett well done. Han vill inte säga nej. jag sprang inte för jag visste inte om jag inte skulle komma fram. Och, och, och jag älskar att bo i Sverige men om det är någonting som jag som jag verkligen fick med mig som var bra med USA, det var saker som gjorde att jag flyttade hem, jag älskar Sverige men, men det, här, det, det är inte fult att vilja göra någonting jag älskar när jag människor som jag. jag träffar en god vän i oss, som har varit i LA i några månader han pendlade emellan, och när jag träffar honom så han drömmer stort, han är svensk han har, han, men det är liksom, han har slutat skämmas för det han är ödmjuk, en av de mest ödmjuka människor jag känner haft haft supermycket framgång, någon som alla vet om det men har ha det här liksom att jag vill vinna jag vill göra bra grejer jag, vi säger ju att vi ska bygga en kyrka som förvandlar en nation mm. en del kan tycka att ni har ju hybris, det har vi verkligen inte mer att vi liksom darrar på manschetten mm. hur gör vi ens det? Va, vilka är vi och hur ska vi kunna göra det? jag vill ju inte bygga en kyrka som inte förvandlar en nation jag vill inte bygga en kyrka som inte förvandlar någonting jag vill ju bygga en kyrka som förvandlar en nation ingen aning om vad det kommer att kosta eller vad jag behöver göra men I'm all in Uh, och uh, ibland behöver man våga säga Vad det är man vill vinna Ibland måste, måste man våga säga Jag ska bli bra på det här Jag ska bli en bra ledare Jag ska bli en bra pappa Jag ska bli en bra mamma, bra make Jag ska vinna det Jag ska göra allt jag kan Jag ska ta all hjälp jag kan Jag ska kommitta mig till det Jag ska bli stretchad Jag ska grow Jag ska Come on. Och, och det måste man våga sätta ord på ibland Verkligen
1: Okej, okay, avslutningsvis Andreas Jag blir um, lite excited Ja, jag med Kom on, nu vinner vi Aha. <laughs> Nu kör vi det, det är vad jag gör efter att jag har gjort mitt bästa
0: som gör att jag vinner. Ja. Uh, det. Är, jag, jag tror så här: Att, uh, att göra sitt bästa, det är alltid bra. Men ditt bästa idag, det behöver ju inte vara ditt bästa om ett år. Och inte den svenska mentaliteten, man säger så, men
1: det räcker med att göra sitt bästa. Ja, gör det jag, inte det då? Nej, det gör det faktiskt inte. <laughs> Okej. Okay. Men hur kan man göra mer än sitt bästa då?
0: Nej, men vem definierar vad som är ditt bästa? Mm, bra. Ingen, ingen stretchar i sig själv. Ingen, alltså. Uh, om en blind reder en blind så hamnar båda i graven. Eller som, som vi säger, min enögda hund. I den blindes rik är den kung. Ja. Men, men grejen är så här. Det jag trodde var mitt bästa för fem år sedan- det var inte mitt bästa. Nej. Jag behövde hjälp av någon annan- och dra mig ut ur min comfort zone för att upptäcka- jag kan mer. Jag kan bättre. Jag kan hjälpa ännu fler. Jag kan betyda mer. Jag kan, jag kan leda bättre. Och jag upptäcker det hela tiden. Men om jag ska hela tiden skulle säga- men jag gjorde mitt bästa- det ska vi alltid göra, jag fattar vad man säger Det är bra, gör ditt bästa Men det är det du låter människor dra dig ut i Utanför din comfort zone. I en stretch, i liksom det som du kanske inte ens alltid vill utanför det du känner är. Allt du kan eller det bästa du kan. Någon som säger, vet du vad? Du tror att det är det bästa men jag ser mer i dig. Jag ser mer potential, jag ser mer talang, jag ser mer begåvning, jag ser mer än någonting, jag ser mer du, du tror att det här är ditt bästa. Vänta bara, det finns så mycket mer. Och då, behöv, då, då, då behöver man en annan människa säga, vet du vad? Jag kommer inte låta dig säga att det är det bästa. Jag kommer låta dig göra ditt bästa, sen kommer jag pusha dig lite, lite till. Och Du kommer tycka att det är ibland too much, du kommer tycka att jag är oförstående ibland, men det är för att jag ser mer i dig än det du säger är ditt bästa. Och utan det så kommer ingen växa förbi än det vi själva definierar som vårt bästa.
1: bra. Tack Andreas. Jag tror vi stannar där. Vi, vi, vi har pratat om att växa. Och det hoppas att du som har lyssnat på det här känner att du har gjort. Att du blir lite utmanad, kanske lite provocerad. Men att du kanske går till dig själv och funderar på hur ska jag växa i den här säsongen och ta hjälp. Om du har frågor, maila oss på fearless@hillsom.se. Vi läser alla mejl som kommer in. Skicka in frågor om saker och ting du tycker att vi borde eh, prata om i den här podden.
0: Yes, all right. Well, tack för att ni med oss. Uh, kul att prata ledarskap. Uh, vi kallar det här ursäkter som ingen behöver. Gör inte ursäkter utan lev ditt bästa liv. Uh, omge dig med ledare, med människor som kan hjälpa dig att dra ut det bästa. Ha det så bra så ses vi om några veckor igen. En del tycker vi ska börja göra här varje vecka. Vi får ja, se. Kom igen. Alltså, uh, kanske. Let's I'm go. All
1: Säg, om läxan fortsätter spela bra, då kommer du vara på bra med Då kan vi få köra <laughs> vecka. Men annars vet jag att du kan bli rätt tunga i Så att be för läxan också.
0: Ja, äh, Början har
1: inte hjälpt förut. För att ja, man jag är... håller ju även med för, för fotboll och ja, det går ju bra.
0: Går. Äh, grejen är så här. Äh, vi gör den här podden inte för att vi behöver mer att göra. Vi mm. gör den för att vi älskar ledarskap. Vi gör den för att vi vill att det ska vara en resurs för andra. Men finns det saker, vi har fått en del förslag äh, som du tror att vi kan prata om som hjälper dig? Så mejla in det, gör förslag så kanske vi växer upp till varje vecka. Vi får se. 100 Ha en bra vecka. Ja. wie sie es elif